0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de fechamento do mercado, de uma semana de pressão intensa sobre a soja lá na bolsa de Chicago. Mais uma vez a gente vê uma sessão negativa, semana encerrando no vermelho e a soja atingindo patamares muito abaixo daqueles que a gente viu há duas, três semanas atrás. Enfim, essa pressão intensa, ela continua e óbvio que a gente quer saber o que vem pela frente. Será que a gente já está perto do fundo do poço aí? Será que já temos possibilidade de ver uma reversão de tendência acontecendo? Vamos perguntar para quem entende, vamos conversar agora com o meu amigo Carlos Kogo, da Cogo Inteligência em Agronegócio, justamente para saber o que vem pela frente, Cogo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender essa dinâmica de precificação. Produtor aí de cabelo em pé, por conta desses preços da soja, aperto total aí nas contas do produtor. Afinal de contas, tem alguma luz no fim do túnel? Ainda a gente pode ver essa continuidade de pressão nos preços lá em Chicago. Em o que você está vendo aí em relação às novidades do mercado?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos também que nos prestigiam aqui no, no Notícias Agrícolas. É, estamos, sim, perto do, do fundo do poço. O mercado provavelmente vai, vai testar esse patamar de 11 dólares para o bucho. Os fundos seguem bastante vendidos, né, desfazendo posições em soja. Mas é, a gente viu o mercado hoje no fechamento, o mercado já naquela viés de estabilização não só de curto prazo, mas também de longo prazo. A gente via as cotações afundando mais no longo prazo do que no curto prazo. E agora elas passam a ser mais estáveis, tanto que os contratos, todos os contratos de 2024, estão muito semelhantes aos patamares de 2025 e também do primeiro semestre de 2026. Bem, bem longo prazo mesmo. Isso indica que a gente já pode estar entrando numa área de acomodação. E depois, para a gente conversar na sequência... A gente, então, já tem aí mais de 80% de chances de ocorrência de um fenômeno na linha. Todo fenômeno climático, em algum momento, começará a ser precificado na Bolsa de Chicago.
0: Muito bem. Mas você acredita que vai testar os 11 dólares, então?
1: É muito provável. Muito provável porque as notícias, todas reunidas no curto prazo, são baixistas. Nós estamos a safra brasileira avançando rapidamente, a exportação de soja brasileira em fevereiro deve romper a linha de 7 milhões de toneladas no mês, uma oferta bastante alta para o mês de fevereiro. A notícia já assimilada do aumento da área nos Estados Unidos, a volta de boas condições climáticas na Argentina e a chance de ter uma safra grande começa a se concretizar e tudo isso vai deixando o mercado comprador cada vez mais calmo, cada vez mais retraído e... Do lado dos produtores ainda, o, o problema é que há necessidade de venda, porque nós temos aí quebras em várias regiões, uh, não há capacidade de armazenagem para reter essa mercadoria e acaba que o mercado fica bastante ofertado. E isso gera mais pressão de baixa sobre as, as cotações internas e futuras também.
0: O ok, coco a gente tem o uh, um mercado em Chicago, obvi obviamente um mercado que reflete a realidade americana e você estava me contando que nesse momento o mercado está olhando essa migração, principalmente pela, da demanda pela soja brasileira, né? e é normal essa pressão acontecer, uh, só que a gente está vendo uma queda muito rápida desse, desses preços lá em Chicago, está tudo alinhado, está tudo dentro das expectativas, Kogo?
1: É, está dando de expectativas, assim. Hoje foi, foi esse caso, né? O, o relatório de, de exportações é, semanais dos Estados Unidos mostrando uma queda de mais de 80% nas vendas, cancelamentos, aliás. E, e esses compradores buscando a soja no Brasil, que está com a colheita avançada, é, tem um prêmio negativo no Porto, se tornou atrativo. Porém, né, para a gente deixar bem claro para todos, para Chicago, para os traders de Chicago, com o movimento da Bolsa. Sair demanda dos Estados Unidos e migrar para o Brasil é baixista. Não deveria ser, porque a demanda só está se deslocando. Ela continua existindo. Mas é, isso é, é cíclico, ocorre, é comum, é histórico acontecer isso. E quanto mais o Brasil tem peso no mercado global, país que tem 40% da produção e mais de 50% das exportações, mais pesa essa balança. Né? A soja americana perde força de demanda, deslocado para o Brasil e a pressão de baixo. Claro que isso também tem um tempo de duração, né? mas nesse momento foi isso que aconteceu. Isso é bem curto prazo mesmo, mas é justificável.
0: Você falou aí das exportações de fevereiro, podendo superar 7 milhões de, de toneladas. É um bom volume, obviamente. Agora, o que a gente tem ouvido, eu quero ouvir a sua opinião e saber o que, que você está ouvindo também aí do mercado, é que o produtor está retraído quando o assunto é venda nova. Esse volume que está sendo entregue é aquele volume que foi contratado a preços melhores. Isso de alguma forma... Tem força para mudar cenário, uh, pelo menos aqui no Brasil, melhorar um pouquinho, dar um fôlego a mais para as precificações, Kogo?
1: Não creio que isso possa ter grande peso na, na, no rumo dos preços. O que pode ter mais peso no rumo dos preços realmente é uma, uma safra menor no Brasil que em algum momento no segundo semestre vai gerar algum tipo aí de desconforto entre exportador e indústria que precisa esmagar no mercado interno. É um ano de aumento dos esmagamento. Nós temos uma mistura é, de biodiesel né, subindo, então, mais um ponto percentual. Isso vai demandar uma quantidade bem maior de, de óleo de soja consequentemente, bem maior de soja esmagada. Nós estamos imaginando um esmagamento crescendo 3% esse ano, batendo um recorde no Brasil. E isso é, um, isso é, uma, é uma situação quase que engessada. Não tem muito... Não temos um de cintura nisso, ou seja, aqueles 55, 56 milhões de toneladas que vão para o esmagamento, isso é pouco flexível. Vai, evidentemente, tirar é, oferta para exportação. Então, isso é algum momento, como sempre acontece, e provavelmente vai acontecer no mercado de milho esse ano também, no segundo semestre, vai haver uma disputa de exportador e o, o, a indústria pra, que esmaga para fornecer derivados no mercado interno. E aí, o primeiro, primeiro primeiro reflexo disso vai aparecer nos prêmios, os prêmios vão ficar zerados, depois vão ficar positivos, e ainda algum algum movimento de valorização da soja no mercado interno, com algum leve descolamento da paridade de exportação. Isso provavelmente vai acontecer ao longo do segundo semestre desse ano.
0: É... é... Isso significa que quem tiver fôlego é, pode ter preços melhores lá no segundo semestre, mas é, não é todo produtor que tem esse fôlego hoje, né, Coco?
1: É, para ter fôlego tem que ter, primeiro, capacidade estática de armazenagem, ou na fazenda, ou na cooperativa que entrega, ou na trade. Segundo, tem que fazer conta. É, você tem um custo financeiro no Brasil, o custo de carregamento de estoque é altíssimo, é um custo aí da ordem de 1% ao mês, né? Então, você tem que ter no mínimo, se você tem 100 reais na mão hoje, tem que ter no mínimo a certeza que vai estar mais de 110 reais no final do ano. Né? Então, se fizer essa conta e der, der uma variação positiva, ok, se não der, não vale a pena. Tem que fazer um mercado financeiro brasileiro, tem o juro real mais alto hoje entre as grandes economias todas e, evidentemente, isso pesa para carregamento de estoque, né? que muita gente faz de maneira inadequada, né? porque não faz a conta correta.
0: É, e é um trabalho que tinha que ter começado no ano passado, né, Kogo? Essa preparação para a chegada da safra, né? Tá certo que o produtor teve dúvida uhum. por conta daquele clima irregular, mas dava para ter movimentado um pouquinho, pelo menos, da safra, Andy. Ah, com
1: certeza, com certeza. Isso é que a gente tem falado em todas as palestras. Felizmente, os produtores estão entendendo agora. Parece que a gente montou um, um, um escopo, de um, organizou as ideias. Tudo começou com uma falta de capacidade de armazenagem que levou os prêmios negativos no ano passado a se replicarem esse ano. Depois, uma grande safra que teve quebra sim, mas ainda é uma safra grande, uma safra robusta ainda, somada a uma safra de América do Sul cheia. E, e o principal, que você acabou de falar, baixas vendas antecipadas. Né? De novo, ficamos com menos de 30% da colheita esperada, vendida, travada, ou redeada, ou protegida, é, em, em relação aos anos anteriores, que era 40%, 45%. Não tendo capacidade de armazenagem, é obrigado a ofertar tudo isso, tudo isso no período de colheita, pressiona o sistema portuário, pressiona o sistema de escoamento e gera prêmio negativo nos portos. Né? Então, é uma tempestade perfeita que estava completamente prenunciada, não só pela nossa consultoria, por várias outras e faltou, talvez, acreditar no que estava previsto de forma é, técnica. Essas análises são técnicas, não há nenhum chute de ninguém. São técnicas, técnicas de análise de mercado. E elas, elas dão resultado porque elas conjugam os fundamentos e levam a uma conclusão. Estava traçada a queda de preço e o produtor, infelizmente, a sua grande maioria, não quis acreditar nisso.
0: Muito bem. O Kogo preparou alguns gráficos aqui para a gente isso. acompanhar, né Kogo? justamente para é, ilustrar tudo isso que a gente já falou. Vamos ver é, alguns gráficos que o Kogo mandou para gente?
1: O gráfico tá, a tela, um, e aí ele um... traça as cotações, cotações, fechamento de hoje, então, isso. na Bolsa de Chicago. Né?
0: É a comparação dos futuros com a média de 10 anos, Kogo.
1: Isso, exatamente, exatamente isso. Né? A média de 10 anos estão na linha vermelha, e a gente vê aí que todos os futuros praticamente já estão muito próximos dessa linha vermelha. Né? Mas também acho que vale a pena destacar, ainda temos cotações acima da média histórica. Né? A média da década anterior foi de e 9,30. A média desta última década é R$ 11,26. Né? Então nós estamos ainda aí próximos, mas ainda acima da média. A, a média do preço da soja não é a média da pandemia. É a média histórica, né? Nós temos três picos de soja nos últimos 25 anos. Foi na crise do Lehman Brothers, na crise dos derivativos, soja explodiu. Foi na seca histórica dos Estados Unidos, 2012, soja explodiu e na pandemia. São três pontos de alta extrema da soja. Todo o resto do tempo ela operou ao redor dos 1, 10 a 12 dólares por bushel.
0: Muito bem. Então uh... O que, que a gente pode concluir desse gráfico aí, Kogo? Estamos alinhados aí com os preços? Sim, sim, o mercado
1: mais flat já não está mais aquele mercado invertido, né o mercado que tem alta no curto prazo e baixa, não. O mercado está sinalizando agora um nível confortável de cotações né que encontra o vendedor, encontra a demanda, e não, vê, não se vê mais grande pressão de baixa à frente. E eu fiz questão de sinalizar aí nesse gráfico a confirmação né, do, da, da ocorrência de um fenômeno de Laninha. E não custa repetir mais uma vez que não é a quebra que o Laninha vai trazer que vai gerar alta de preço, e sim o risco que ele trará para a oferta global. Né? Então o Laninha vai começar já, de certa forma, poderá começar atrapalhando a safra americana e depois, com certeza, infelizmente, vai voltar a atrapalhar a safra da região sul do Brasil e da parte sul da América do Sul, que são players importantes, são blocos importantes de produção que vão gerar o chamado prêmio de risco climático embutido nas cotações. E aí, nesse período, que deve começar lá por junho, julho, vão surgir boas oportunidades de, de, de fechamento de vendas no disponível e futuro também, porque as cotações vão provavelmente você descolar dessa linha vermelha e ir em direção a níveis mais altos.
0: E aqui no Brasil a gente tem a questão dos prêmios ainda, né?
1: Exatamente, isso colocamos no gráfico de número 2, né, os prêmios negociados hoje para curto e para médio e para longo prazo, né? Antes de até a gente uh, mostrar e, ou falar sobre isso, lembrar só que já temos cotações de prêmios para 2026, elas estão muito parecidas com essas que estão marcadas aí para começo de 2024. Então, praticamente os mesmos níveis, ou seja, teremos sim prêmios negativos de novo em 2026, pelo menos essa é a expectativa deste momento.
0: E olhando o gráfico e olhando é, é, recortando, né? O comportamento de 2024, o que a gente percebe é que aos poucos os prêmios vão é, ficando mais positivos aí, mas é só no segundo semestre que a virada acontece, corpo
1: Perfeito, eles vão ficando gradualmente positivos. A gente vai enxergar isso depois no gráfico seguinte. A gente vai enxergar aí o efeito dele sobre os preços, e lembrando que no primeiro gráfico a gente vê cotações estáveis, ali praticamente estáveis, usando uma faixa muito curta de 11 ali a 11:30 até 11:40. E esse não, esse não tem nada de estável, né? bem negativo no começo do ano, vai ficando menos negativo até se tornar positivo. E esse, e, esse, e esse gráfico fica invertido quando se olha a cotação no spot brasileiro, porque vai exatamente refletir isso, um prêmio que vai melhorando. Então a cotação vai melhorando agora de março, abril até julho, agosto, como a gente pode ver já no gráfico de... Número 3, que é o último, né? Uhum. A gente então compõe esse preço futuro, coloca o prêmio, o dólar futuro na B3 e chega então a esses valores que estão aí, né? Um, um março liquidando R$ reais em Sorriso e Mato Grosso, e o agosto já liquidando R$ reais a mais por saco. Então tem um horizonte interessante pela frente aí, quem puder realmente segurar. É, paga suas contas e paga as, as, as despesas de curto prazo. Se puder segurar até esse segundo semestre, com certeza vai fazer uma comercialização melhor. Lembrando que aqui não tem nenhuma precificação de Laninha, vou deixar bem claro isso, tá? É somente os fundamentos que estão disponíveis hoje. O Laninha não, ainda não é um prêmio de risco climático nesse momento, mas isso vai acontecer com certeza.
0: É, olhando, olhando os gráficos ali, a gente vê a, difer a principal diferença entre março e agosto, mas um mercado que se mantém acima ali, do, um pouquinho acima do 100 ao longo do, do resto do ano, né, Kogo?
1: Exatamente, se mantém nisso ao longo do ano e também já, já, já projeta para o ano seguinte a mesma coisa, né? E veja que ainda, só fazendo uma pequena observação Ainda preços de início de 2025, não, início, não meados de 2025, ainda um pouco acima até, porque os prêmios não estão bem definidos para esse período, são poucas negociações de prêmio. E também lembrar que a colheita de 25 também está pressionada para baixo. Esse é o rumo natural das coisas num país que não tem capacidade estática para armazenar toda a safra e que gera prêmios negativos nos portos. Isso aí já está estampado no no início de 2025. Então, para quem está fazendo, começando a traçar suas estratégias de comercialização, começar a observar isso. E lembrar de uma coisa, está começando a ficar atrativa a relação de troca com insumos para 24, 25. Ah, é? ah, mas o preço está baixo? Sim, o preço está baixo, mas os insumos também estão com os preços mais baixos que estavam na sua média. Se a gente tivesse aqui na mão agora, esse gráfico, eu fico devendo para a próxima, as relações de troca nesse momento estão favoráveis, vão ficar mais favoráveis ainda agora de março, a, de, principalmente em abril e maio desse ano.
0: Mas é basicamente com, com fertilizantes ou insumos de uma forma geral? E também defensivos,
1: ambos. Né? Fertilizantes
0: e defensivos. Fertilizantes e defensivos, ambos. Uhum. Tá, mas você acha que está começando agora e vai melhorar ao longo dos próximos meses ou já é momento de se fazer essa troca, o
1: o que dá para notar nas viagens que a gente vai para aí, também conversando com os próprios clientes, com as indústrias, é que ah, há, uma, há uma disposição de fazer negócio agora, de criar condições favoráveis, valores atrativos. E do lado do produtor também parece uma boa estratégia se proteger dessa forma. Né? Nós já estamos num nível baixo o suficiente pra, pra, que não permite mais errar. Né? Não há mais margem de erro. Né? Nesse momento, só para deixar claro, esses valores que estão aí, tanto para esse ano como para o ano que vem, a margem líquida, a margem real da soja nessa região que está aí é negativa. Não tem margem na soja. Tem uma margem bruta, ou seja, dá com esse, uma produtividade normal e com esses valores dá para pagar as contas e sobra pouca coisa. Vou falar um número concreto. O break-even da soja nesta região para o ano que vem, aquele ponto onde a, a venda da soja, a receita da soja que para com as despesas todas, está em 56 sacas. Então, por exemplo, quem tiver 65 sacas planejadas para o ano que vem, não vai ter uma sobra grande, mas, mas tem uma sobra de 9, 10 sacas aí, tem uma sobra. Então, se essa sobra existe com essa conta, é sim um bom momento de relação de troca para planejar compras e insumos. E aí pode ser Operação Barter, pode ser uma combinação de put com call para o ano que vem. Examinar cada uma a sua situação, melhor alternativa estratégica aí, mas não deixar nada para a última hora para tentar até chegar nesse momento que todo o setor de insumos está permeável a fazer, está vendo as negociações atrasadas, as vendas estão atrasadas de novo, baixa intenção de compra, ainda todo mundo com o passo espera de alguma coisa que não está para acontecer, nem no curto no médio prazo. né Então, na hora que você sentir que a coisa está mais visível, mais palpável, é isso que está na mão, assim, é esse é o quadro aqui agora... Vamos então fazer a compra de insumos? É, parece que cê, cê, é esse o momento, tá? E aqui, mais uma vez lembrando, né? Por que, que agosto está acima de setembro e novembro? Porque aqui já tem o efeito da entrada da safra norte-americana no mercado em 2024.
0: Como é que é? Como vamos de novo?
1: Ali no, no ali no setembro, novembro, que tem Volta preço o gráfico
0: pra gente? Por abaixo, Deus. né? Um
1: pouquinho abaixo, mas já mostra uma curva em descendente. Já é o efeito de uma previsão provavelmente Vai se largar o ano com a previsão de colheita recorde nos Estados Unidos em 2024.
0: Ah, muito bem. Pressão já continua, já pensando nessa oferta americana também
1: Exato. vindo aí. Exato. Até porque, até porque o dado de já existe, né? Então já se permite projetar uma produção que pode não ser uma produção que nem brasileira, mas seria recorde em termos dos Estados Unidos. Muito bem.
0: Kogo, temos participação aqui, o Zé Natal está elogiando aí a sua, a sua fala, obrigado Zé Natal pela participação, gostaria de ter esses gráficos, os gráficos vão ficar disponíveis... É, aqui no, 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 na nossa entrevista. Você pode consultar sempre que você quiser, Zé Natal. O Endrigo Dalcin nosso amigo também aqui no Notícias Agrícolas. Grande Endrigo, um abraço para você. Obrigado pela participação, Endrigo. Ele está dizendo que boa parte eles já fecharam é, KCL numa relação muito boa para 24, 25. Ou seja, Ótimo. corroborando ali aquilo que você falou, que o momento é, é interessante aí para se pensar nessa troca aí por... Por fertilizantes. E o Tiago de Sarno, é, muito boas as explicações. É, na sua visão, Kogo, qual será o valor do milho é, na B3 e no mercado nacional para os próximos meses, após a queda nos preços de hoje? É, mudando um pouquinho de soja para milho, uhum. né? Ele quer saber a sua opinião, Kogo.
1: É, de fato, boa pergunta. A B3 devolveu né, valores, chegou a encostar nos R$ 70. Reais desceu, começou a se aproximar mais de 65, depois de 60, até porque vamos lembrar, né, uh, o nosso colega, aí vamos lembrar que as condições começaram a melhorar para a segunda safra brasileira. Claro, tem uma queda de área grande, já vai ter uma queda de produção mesmo, mas a questão da soja ter avançado rápido a colheita e grande parte das áreas já estarem começando a ser instaladas dentro da janela ideal, melhorou muito a figura da segunda safra de milho, frente ao que se tinha lá atrás, né? Um cenário ruim, de soja atrasada, tudo isso está mudando. Então agora realmente o rumo desse preço de milho vai depender muito do desenrolar, do desenvolvimento e do resultado dessa segunda safra, só que a primeira é conhecida, né? não foi nada grande coisa assim, o mercado está muito apertado esse ano, é um mercado com viés autista, sim, sim, é um mercado escasso de oferta, um país que tem potencial de exportar 55 milhões de toneladas e uma demanda interna de 84, só tem 118. Isso não fecha a conta, não vai faltar produto, vai gerar alta de preço.
0: Muito bem. Essa, essa sua colocação é importante, Kogo, ah, principalmente por conta ah, de uma mudança mesmo de expectativa. Né? Lá atrás, quando a gente estava vendo todo aquele atraso com a soja, plantio atrasado e tal, se imaginava que a gente teria uma janela muito apertada e um produtor plantando no risco a safrinha. Só que quando a safra foi andando, o que a gente percebeu é que em vez de alongar ah, o ciclo, a questão do, do, do temperatura quente fez encurtar esse ciclo e a soja foi colhida até antecipadamente em algumas regiões, obviamente, né? E isso já, hum. opor já trouxe oportunidade, o pro produtor sair plantando o milho e aparentemente tem boa parte desse milho plantado dentro de uma janela interessante, né, Kogo?
1: Exatamente, isso é bom, né? Isso é bom porque o que se quer agora é uma safra boa, cheia, grande para aproveitar, preços realmente são maiores que os preços do ano passado. Então, temos que aproveitar isso, né? Lembrando que as cotações de milho também estão pressionadas na Bolsa de Chicago e nós já estamos trabalhando acima da paridade de exportação no Brasil. Devemos continuar com esse descolamento, né? Chicago aí, já querendo testar os 4 dólares por bushel e quem sabe os 3,90 no milho, né? É resultado de duas coisas. Essa safra recorde colhida nos Estados Unidos no ano passado... E uma safra gigante na Argentina também, que vai se tornar o segundo maior exportador do milho, vai ultrapassar o Brasil, vai jogar o Brasil de volta para terceiro lugar.
0: É. Muito bem. Vamos acompanhar os, as cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, Carlos Cogo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado ao pessoal que participou com a gente aqui via chat do YouTube. Lembrando que quem estiver no YouTube com a gente, por favor, faça a sua inscrição aí no canal oficial do Notícias Agrícolas. A gente está buscando ali os 100 mil inscritos aí, a sua ajuda, o seu apoio é importante nesse sentido. E deixe seu like, seu joinha ali, que é muito bom para a gente. Carlos Cogo também está nas redes sociais, eu sempre acompanho, estou lá sempre vendo as informações, o Kogo sempre tem é, um post diferenciado ali é, para quem quer entender um pouquinho do que tá acontecendo, não só no mercado da soja, né Kogo eu vejo vários posts seus você tá acompanhando arroz, você tá acompanhando enfim, vários, vários segmentos aí do, do agronegócio brasileiro, o pessoal pode te seguir também certo?
1: Perfeitamente Instagram, Kogo Inteligência e LinkedIn, onde sou mais ativo, recebi esse ano a, a, a a graça do, do selo top, top voice do Agro Business brasileiro, né? isso muito nos orgulha, mas a gente quer dividir isso com vocês também, né? esse trabalho que a gente faz com notícias agrícolas é importantíssimo, o canal é importantíssimo para levar a informação correta para o produtor, né? então acompanha a gente lá também, e eu gosto muito do trabalho de vocês, é um trabalho que eu elogio sempre para todo mundo, é um trabalho que só engrandece o nosso agronegócio.
0: Muito obrigado, Cogo. mais uma vez, obrigado pela participação e volte sempre, meu amigo, é sempre
1: bem-vindo. Um abraço e bom fim de semana para todos. Valeu.
0: Está aí, Carlos Cogos, da Cogo Inteligência em Agronegócio, trazendo informações importantes, pontuando detalhes é, para o produtor rural que está aí é, pensando no que vai fazer da vida. Temos uma situação ainda de pressão nos preços. O Kogo acredita que o mercado deve testar os 11 dólares por bushel baixar mais um pouquinho da atual do atual patamar no entanto estamos aí perto de uma reversão quem sabe de tendência aí para os preços da soja soja ficando barata demais e portanto fique atento aí a essa possibilidade de talvez não uma reversão muito forte mas pelo menos uma diminuição dessa queda brusca que a gente tem visto acontecer e que se intensificou ao longo aí dessa semana. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago nessa semana de pressão intensa nos preços por lá. Vamos ver. A gente tem março fechando a 11 dólares e 33 centes por bushel, 14 pontos mais 75 de queda, para maio 11,41, queda de 10 pontos mais 75, julho 11,51, queda de 9 pontos e meio e o agosto 11 dólares e 49 centes por bushel, queda de 6 pontos mais 75. Esses são os números da soja, números negativos, semana encerrando negativa também. Vamos ver o milho. Para março, 3 dólares e 99 por bushel, queda de 6 pontos mais 25. Para maio, 4 dólares e 13 por bushel, recuando 5 pontos. O julho, 4 dólares e 26 por bushel, queda de 4 pontos e meio. Setembro, 4 dólares e 35 por bushel, perdendo 4 pontos e meio. Março perdeu ali o patamar dos 4 dólares. Vamos ver uh, o trigo. para março US 5 dólares e 69 por bushel perdendo 10 pontos mais 25, o maio 5,70 queda de 10 pontos, julho 5,77 9,75 de baixo e o setembro US 5 dólares 90 por bushel recuo aí de 9 pontos mais 25. São esses os números já de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua participação e não se esquece, você que. É... Não se esqueça, você que está aí no YouTube, no chat do YouTube e acompanhando a gente pelo YouTube, faça lá sua inscrição no canal para ajudar a gente. Combinado? Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.